0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt så träffar vi Josefin Arenius. Hon är talare, skribent, författare. Hon är mamma till två barn. Hon är fru till en man. Hon är örebroare och hon är kristen profil inom Frikyrkosverige. Tjuhu. Hade hon varit scout så hade hon tyckt att det är en jättebra pedagogik. Men hon hade nog funderat på varför måste man vara ute och frysa i naturen. Ungefär så skulle vi nog kunna säga om Josefien, men om vi frågar dig Josefin eller säger hej och välkommen kanske vi ska säga först så kan vi ju fråga dig vem är du? Stämmer det jag alltså? sa?
1: Ja men det stämmer <skratt> väl ganska bra tycker jag i varje fall delar av det där. Jag är ju företagare, föreläsare, driver ett bolag tillsammans med två goda vänner. Eh, skriver väldigt mycket eh, Försöker få tillvaron att gå ihop Och trivs ganska bra med det skulle jag säga Bor utanför soptippen i Örebro Och ser alla som åker till återvinningscentralen Alldeles för ofta eh, så,
0: så typ eh, Varför vi har med dig Kan man ju Alltså en del som lyssnar på det här är ju di, di, Dina vänner antagligen så brukar ju vara när vi tar in gäster att närmsta släkten ska lyssna. Och då kanske de undrar, varför är Josefin med i en strukturpodd?
1: Mm, det gör de.
0: Ja, och det kanske du också gör.
2: Eh, ja, eh, <laughs> verkligen, det gör jag. Vad gör jag här? <laughs> ja, vi fick ju höra att du beskrev dig själv som extremt ostrukturerad. Eller vilka ord du nu använder. Yes. Men på något sätt så får ju alla de här grejerna gå ihop- Antar vi. Mm. Mm. Så hur, hur tycker du att det fungerar med allt runt omkring? Driva företag, familj, leda en stor konferens och så vidare. Hur, hur får du det att fungera? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror överlag att jag är
1: jag är en oerhört lat person. Jag är väldigt mycket minsta motståndets lag- och det där är ju Ibland någonting som jag är lite ledsen över Att jag inte liksom jag, jag borde vilja mer Jag borde få mer gjort Så jag skulle kunna ha mer framgång Om det nu är viktigt för någon eh, i livet Om jag, om jag liksom eh, Var lite mer energisk och på saker. Eh, men jag är inte Jag är, inte, jag är ganska låt Och jag är inte särskilt noggrann eh, och, och då kan man göra mer saker eh, Jag har väldigt svårt För den här trenden i samhället att vi ska ha alla rätt på allting hela tiden jag lyssnade lite på något avsnitt ni hade gjort här med tre stycken ordningskonsulter som tog för givet att vi mår ju bra när det är i ordning och det är någon slags liksom religiös sanning att vi som människor ska må bra när det är i ordning och tänk att få hjälpa människor till ordning och jag tänker ja eller skit i det bara så blir det också bra jag vet inte, jag fattar inte <skratt> riktigt jag tror vi gör saker alldeles för krångligt för oss alldeles för ofta.
0: Om du beskriver dig som lat så skulle ju andra inte beskriva dig som lat utan snarare kanske tvärtom. Eller det man ser är ju att du är med lite överallt. Mm. Om det är på det du skriver eller din egen röst i någon reklam eller... En bok, eller ett inlägg i någon tidning, eller på sociala medier, och liknande. Och på det sättet kan man väl säga att du jobbar lite hela tiden.
1: Precis. Eh, men dels så är det ju, och dels så brukar säga, för folk brukar protestera när jag säger att jag är lat. Eh, men då ska man komma ihåg att det jag gör hörs. Alltså det, det, jag är ett stort fan av att vi, vi ofta jämför oss med fel människor. Vi ska jämföra oss med rätt personer. Eh, när jag gör saker så hörs det eller syns det. För det är den typen av jobb jag har. Vilket innebär att folk tänker att det där låg ju jättemycket planering bakom. Och det där har hon tänkt på och klurat över länge. Och, och, och så säger hon att hon är lat. Jag har ofta inte det. När vi till exempel föreläser nu så. De föreläsningar jag gör. De åtta föreläsningar jag gör ofta. Väck mig mitt i natten så har jag dem i huvudet. Och de här anpassningarna man gör till den specifika kunden eller så de gör man också i huvudet efter att ha. Jag kan mina egna exempel och historier och är trött på dem förstås vid det här laget också. Så, att, så att jag gör inte så vansinnigt mycket. Jag har bara gjort det många gånger. Och däremellan så är jag otroligt skicklig på att lägga mig tv i tv-soffan och sappa på tvn och låta dammet i hörnen vara. Och det är väl kanske det där också att ska man ha alla rätt på alla fronter, då får man ju väldigt mycket, mycket i livet. Men jag tänker att man kan väl ha rätt lite här och var då. Och kanske att jag ibland tar den enkla vägen och har rätt där det syns. Så. Men, men det, det, jag tänker ofta att man måste, gäller uttrycket cut yourself som slack, man behöver inte ha ordning och reda på alla delar och jag försöker tänka att det jag är bra på det gör jag och det andra är bra på ska andra göra. Och det där gör ju också att man släpper fram folk, tänker jag. Eh, bara idag hade vi en, en bekant här som är skicklig på gardiner. Som gick in i vårt hem för att vi har möblerat om vårt vardagsrum. Och så sa jag, vad tycker du jag ska ha för gardiner? Och så får hon bestämma det. Det behöver inte jag bestämma. Jag har inga åsikter om gardiner, så då kan hon lösa det och så, så blir det bra. Jag tänker för dig Erika som ska in på en förlossning, jag vet inte hur det är du bor, men i Stockholm skulle man skriva 18 förlossningsbrev och ha repat sin förlossning innan och ha koll på vilken musik man skulle lyssna på, vilket, hur man skulle göra det. Man kunde ha lagt hur mycket tid som helst på det där. Jag kom in till förlossningen och så frågade de efter mitt förlossningsbrev och jag sa att ja, det här är ett jobb, jag antar att ni har utbildning och erfarenhet, säg vad jag ska göra. Mm -hmm. och det blev hur bra som helst men det är klart att jag kunde mm. ha lagt en arbetsvecka i förberedelse på det, det hade inte hjälpt mig ett dugg så att, ja, jag är ganska låt men jag är också fullt medveten om att det hörs och syns ibland när jag gör saker och jag kan inte ana vad lite förberedelse det ligger bakom en del av det ibland
2: mm. men det tycker jag ändå är en ganska bra sak att få sagt att allt behöver inte vara tok tokförberett i minsta detalj och allt behöver inte ha allt jobb bakom och jag tror att det det är ett problem för många att man jobbar så mycket innan att det ska vara så perfekt och så blir det aldrig av heller. Så att jag, jag tror att det där är bra för att, för att också nå dit man vill att låta det vara lite halvfärdigt och hellre köra på än att lämna precis.
1: Jag märkte det när, när coronan kom över oss här så var det vi, flera föreläsare förstås som möts och hjälper varandra och peppar varandra och så här. Och vi som, både jag och mina kollegor, är ganska bra på att göra saker på uppstuts Vi hade ju kopplat om till digitalt inom ett par veckor så var vi helt digitala. Och så att vi kan väl sända hemma från våra vardagsrum och vi kan väl skicka upp något och vi testar efterhand och det löser sig säkert och sådär. Medan jag hade kollegor som gör det otroligt bra idag. Men som tog flera månader på sig att komma igång. För att man ville vara exakt säker på vad det var man skulle göra. Jag har inte fullständig koll på det här än och då kan jag inte göra det. Och, och vi fungerar olika. Det är helt okej. Okay. En del behöver en annan struktur och ordning. Men vi ska, inte säga, vi ska inte sätta den där ordningen som norm. Utan vi behöver olika saker i olika lägen.
0: Är, är det så att du har ett av- och, och ett på- eller är det så att nu du ligger där i soffan eller som jag läste någon rubrik om det det stod, detta skriver jag medan jag ligger i tandläkarstolen. Just det. Liksom, är det så att du eh, tänker lite hur kan jag använda det här tv-programmet? Eller är du helt avkopplad då? Eller mm. hur funkar det?
1: Nej, men det, är också, det är alltid risk att börja prata om sig själv så här: sån Nej, jag. Eh, det kan jag vara lite <laughs> allergisk mot. Men, men eh, jag har aldrig förstått den här av och på och det säger jag i respekt för alla som behöver det, jag har full respekt för mm. människor som har en jobbtelefon som de stänger av när de kommer hem och sådär men jag tycker inte heller om när man blir konsult och börjar ge människor rådet att du måste stänga av din jobbtelefon när du kommer hem, för då har man sagt att människor fungerar lika och det är väl lite så jag tänker med de här organisationsmänniskorna också att du mår bättre om du har det i ditt förråd Nej, det, det kanske du gör, men det är inte säkert att jag gör det mm. Mm. Och, och att vi söker råd av de som vi upplever är lite lika och har samma behov för annars så ska jag ha ordning i mitt förråd fast det inte ger mig någon lycka i livet och så är det bara en sak till på att göra listan jag har inget av och på utan jag jobbar gärna från sängen på nätterna min familj somrar före mig jag tycker om att lägga och skriva ett par timmar när alla andra sover, en bra tid på dygnet för mig jag har svårt att titta på tv-program eller annat utan att tänka i termer av sociologi eller vad händer här och vad gör folk. Mm. Jag har väldigt lite behov av att koppla av den delen av min hjärna. Däremot är jag ganska noggrann med när jag svarar i telefon till exempel. Jag, jag svarar inte i telefon mellan klockan fem och åtta för då är jag med mina barn. Om det inte finns avtalade möten eller sådär. Och det handlar mer om att jag inte är så kommunikativ. Jag tycker inte att det är så roligt att, att, att prata med folk. Och därför gör jag det inte den tiden som jag borde ha till exempel med min familj men jag har inget behov av på och av- eller en jobbtelefon- eller jag har inte en jobbmail och en privatmail eller sådär. Det sköter nog de mesta av min kommunikation- över Facebook idag. Och där tror jag att vi helt enkelt bara- får tänka att vi är olika. En del av oss har det behovet- och då ska vi ha respekt för det- men sätt inte det som norm för alla. Eh, så.
2: Du var inne lite på det här- att du tar hjälp av andra- för att välja gardiner och sådär. Eh, och att de som är bäst på att göra någonting- borde göra det- har du några speciella personer runt dig som, som regelbundet får ditt liv att fungera?
1: <laughs> ja, det har jag ju definitivt. Eh... Nej, men dels är det nog så att, att jag har en, en, en make som är oerhört mycket snabbare än mig i tanken. Eh, han är oerhört mycket snabbare än mig på alla sätt. Man kan vara snabbare än en annan person. Eh, och han är mycket mer driven än vad jag är. Han är mycket mer intresserad av siffror än vad jag är. Eh, vilket gör att jag behöver ju hans driv. Det är också där våra konflikter ligger. ska Jag säga att, att jag kan tycka att när vi har semester så kan jag vakna till en ny altan klockan nio på morgonen liksom, och känna att kunde vi inte vara lite lite lediga idag. Så, eh, men, men dels så är han ett jättebra driv. Sen är det också så att när jag bestämde mig för att köra, satsa helt och fullt på vårt bolag för ett par år sedan så sa just nämnda make att jag tror inte att du fixar det här om du inte har med dig någon som är väldigt mycket mer driven än vad du är för du är för lat. Och eh, ska jag vara den personen så kommer vi vara osams eh, och det är inte bra så då hittade jag ju två andra personer som jag idag driver bolag med och båda de två skulle jag säga har lite mer av organisation och struktur, de är lite mer ekonomiskt sinnade än vad jag är eh, samtidigt som vi, ibland liksom är det blind, blind i de här frågorna också. Ingen av oss har jättebehov av att det är i ordning på allt. Men vi kan bli toka på varandra liksom, i alla papper borta samtidigt. Så. Så de är ju, de två framförallt, en jättetillgång för mig. Eh, sen gör ju jag, du var inne på konferenser och sånt här förut Erika. Jag gör ju en hel del projekt och eventdelar. Och där har jag alltid sett till de sista tio åren att det finns någon med som har koll på tider och stunder och, och, och sådär. Och sista fem åren har jag haft förmånen att få göra sånt tillsammans med min bästa vän som heter Elin. Vi har till exempel gjort Torpkonferensen konferensen ihop som är en tiotusen manna-konferens med 6 sjuhundra eh, volontärer och sådär. Och där behöver jag hennes struktur för annars så blir det inte bra. Så jag blir bättre och bättre på att sätta de där människorna i min närhet som har lite bättre koll än vad jag har.
0: Skulle man kunna säga att du utvecklar det du är bra på och släpper det du inte är bra på till andra
1: det är en jättebra beskrivning faktiskt. Och det här kommer ju också med egen egenföretagandets förmåner. Eh, och kanske är en av de stora anledningarna till att jag valt den vägen. Alla chefer jag har haft i mitt liv har tyckt ganska bra om mig med något undantag. Men, men mm. varit väldigt, väldigt trötta på att jag hänger liksom tio minuter efter deadline hela tiden. Och det har jag respekt för. Eh, jag är inte jättelätt ledd på det sättet. Och då tänker jag att, driver jag helt och hållet ett eget bolag, då går det bara ut över mig allt som oftast när det inte hinns med eller inte blir rätt. Och det trivs jag ganska bra i. Så att, nu för tiden tackar jag nej till jobb ganska ofta. Jag tackar nej till jobb som jag vet innebär mer administration. Jag börjar tacka nej till eventen också. Jag är lite trötta på det helt enkelt. Och försöker att göra det jag vet att jag kan och är bra på.
2: Och vad skulle du säga är dina delar som du är bäst på? Är att få saker att hända, inte planera ihjäl saker eller är det andra delar som är dina?
1: Men jag, eh, eh, dels är det ju så att de, de ämnen jag talar kring som handlar om generations- och kulturkrockar framförallt idag och ledarskapsdelar hoppas jag att jag är ganska så bra på. Eh, jag mm. tror att jag är en relativt skicklig retoriker. Alltså jag, jag kan ge mig ett ämne och jag löser det rätt så väl eh, inför en kamera eller inför en publik. Men, men sen så är jag bra på uppstuds. Det är liksom min grej. Jag, kan komma, jag är väldigt engagerad i kyrkan till exempel och där har det hänt någon gång att man kommer till kyrkan och någon säger att du våran mötesledare gick ut och kräkte här precis, ah ja men jag tar det alltså det är inte, det, är inte eh, det knäcker mig inte att göra saker som jag inte har hunnit planera och det är den goda sidan av att vara ostrukturerad att jag, jag blir inte så skraj i de där lägena, mm. men jag tror att det jag försöker lägga min tid på nu det är att tala och att skriva och så försöker jag bli av med de där eh, listerna till närvaron eller excel eller vad det nu är som gör mig fullkomligt vansinnig eh, så nu har vi en pandemi, så nu måste jag jobba i Teams, vilket är ett fullkomligt värdelöst program för alla som har lite strukturproblem. Så, så det skrämmer mig lite, men i övrigt så, så funkar det ganska bra, jag.
0: Du är ju ledare, eller föreläser mycket för ungdomar, eller unga vuxna, ungdomsledare och liknande. Du har skrivit en bok, kan man väl säga, som riktas mycket mot den världen. Vad skulle du säga är det viktigaste till... En ung vuxen idag som är 19-20 år och går in i ledarskap och ja, försöker lysa sig i vad alla andra gör och tänker och man ska passa in och allt sånt där.
1: Nej, men det vi talar allra, allra mest om när vi möter unga ledare, vilket vi faktiskt gör mindre och mindre nu, det är lite tråkigt, jag kan sakna ibland, men, men är ju behovet av att zooma ut. Eh, och mm. där blir ju den här, ska jag ha full koll på det som händer imorgon? Ska ha full kontroll på läget så blir livet svårt att leva. Eh, vi har olika mycket behov av ordning. Och det, för den som har ett ordningsbehov så tänker jag att, att när det är lagom mycket. Se till att du har den ordning runt omkring dig du behöver. Ha de strukturer du behöver. Men, men vi har sådana kontrollbehov på livet idag att vi glömmer bort att leva det. Eh, och vi blir oroliga och vi blir ängsliga. Jag följer en massa Facebookgrupper bara för att jag tycker att det är roligt. Vi, vi håller på att titta på hur samtal förs och hur, hur människor interagerar med varandra i de här medierna. Och bland annat följa en del för unga föräldrar. Där, där mammor inte vågar tvätta håret. För då måste jag släppa blicken från kameran i 20 sekunder medan jag sköljer håret. Och tänk om mitt barn dör just de 20 sekunderna som jag tittade bort.
0: Mm. Eh,
1: alltså vi har så oerhörda möjligheter att kontrollera allting. Så det binder oss fullkomligt. Människor åker till Bauhaus och köper staket som man sätter runt dubbelsängen. För att inte ens barn ska ramla ur. Eh, och, och barn ramlar inte ur så ofta. Det går bra. Eh, eller ja, de ramlar ur ibland, men de överlever. Eh, alltså vi behöver zooma ut och se den större bilden. Och det där har vi mm. ganska mycket samtal med unga vuxna om idag. Att du kan färgkoordinera ditt liv hur mycket du vill. Men när skit händer, då, då är du ändå inte förberedd. Eh, en sån enkel sak egentligen som att vi har slutat prata om döden. För vi kan inte prata om döden, för den kan vi inte kontrollera. Och så händer mm. döden, och då blir vi arga. För att ingen sa att det skulle vara så här. Mm. Men vi har ju aldrig pratat om dem. Vi har helt tagit bort det ur vår, eh, våra perspektiv. Så utzoomningen. se den större bilden, fundera på vart du är på väg. Vart ska du om fem år? Och framförallt vem vill du vara? Hur vill du att människor ska tala om dig? Liksom? Eh, det är frågor vi diskuterar mycket med unga vuxna idag.
2: Jag börjar med dig själv. Jobbar börjar något med mål. Du sa deadlines var kanske inte riktigt en grej. men... Men finns det de där långsiktiga målen? Hur fungerar mm, det för dig? Ganska dåligt skulle jag säga. Alltså jag
1: har långsiktiga mål i mera tror jag värderingsbaserat. Alltså vem vill jag vara? Hur tänker jag att jag vill, vill leda mitt liv? Liksom? Vad vill jag för mina barn? Hur vill jag att människor ska tänka om mitt äktenskap? Vi har börjat med nu att jag och min man har äktenskapssamtal ihop med par som ska gifta sig till exempel och det har gett oss jättebra anledningar till att fundera över så här, hur, hur talar man om vårt äktenskap, vad är det vi vill ha alltså den typen av mål har jag, men jag har väldigt lite liksom, jag vill att vi har gjort våran andra miljon innan det här datumet eller jag, eh, så. dels för att jag, inte, jag, jag triggas inte av det jag är inte måltriggad. jag har väldigt lite tävlingsinstinkt eh, men också för att jag bara blir besviken om det inte blir av jag hade någon idé att jag skulle ha skrivit min första boken när jag var 30 och det höll på att funka, men så tröttnade jag, så det blev jag aldrig av. Och det är klart att ibland kan jag önska mig själv lite mera driv och lite mera tävlings. Jag skulle kunna få mer gjort, men det eh, skulle också kunna lägga press på mig som jag inte är så intresserad av. Eh, jag gör ganska mycket olika saker under en vanlig vecka, och skulle jag lägga massa mål på det, då tror jag att jag skulle riskera att bli stressad. Och det är ingen lust att vara. Eh, så. Sen har jag, jag är väldigt duktig på dagdrömmar. Jag dagdrömmer enormt mycket och kan kasta mig ut i sådana världar. Och där kan nog målen ligga mer om att få färdigt den där romanen eller äh, få till det där, det där specifika talareventet som jag skulle vilja göra eller vad det nu är.
2: Kände att du ändå kom framåt och ha, ha ett meningsfullt liv ändå. Eh, trots att jag saknar struktur. Vi pratade lite om det för något avsnitt sen, att att man kan sätta upp mål för att det inte ska bli bara fastna i samma vanliga rutin. Mm. Att känna att man utvecklas. Precis. Nej, men jag känner att jag har ett
1: enormt meningsfullt liv och det kanske också handlar om det faktum att jag har funnit mening utanför mig själv. Jag tycker att jag är ganska oviktig. Jag älskar att vara en del av ett större sammanhang och för mig är det min kyrka, det är min tro, det är det jag får vara en del av att göra och där finns ju hela tiden saker som känns meningsfulla för mig. Jag är förälder. Att, att följa mina barn känns meningsfullt. Och jag är företagare, vilket ju innebär att, att det finns inga gamla hjulspår. Liksom. Eh, som föreläsare möter jag dessutom olika branscher så gott som varje vecka. Den här veckan har jag mött värme- och kyltekniker och lärt mig en massa om värmepumpar. Eh, och, och det gör ju kanske att jag har den förmånen att jag, jag Fastnar inte på det sättet. Jag kanske inte behöver målsättningarna för att inte känna att jag fastnar, utan det, det flyter ganska bra ändå. Eh, jag är dessutom gift med en person som är oerhört taggad på livet. Liksom. Det är alltid mm. någon slags så här: vad gör vi nu? Vart ska vi henne? Hur blir det? Eh, jag, nu har jag gjort det här i tre år. Vad gör vi, vad gör vi nästa gång? Liksom? Eh, vilket gör att jag följer med rätt bekvämt tillbaksättet där faktiskt. Så att jag. Nej, jag tycker inte att mål behövs för att jag ska känna meningsfullhet. Det gör jag faktiskt inte. Mm.
0: Om man vänder på det här med och prata lite om misslyckande. Mm. Vi har en fråga här, har du misslyckats någon gång? <laughs> lite retoriskt <laughs> kanske. Men Aldrig. Hur, hur ser du på misslyckande och vad lär du dig av, av dig i ditt liv? Liksom? Om dig själv kanske man ska säga.
1: Precis. Jag har en hejdlös mängd misslyckanden bakom mig och jag tänker ibland att det finns en vi jobbar mycket med interkulturell kommunikation nu för tiden, alltså hur kommunicerar olika befolkningar med varandra och vi svenskar är ju lite kassan när det kommer till det här med misslyckanden vi tycker inte om att misslyckas och vi, vi skäms gärna för att vi har misslyckats med saker och jag försöker nog ta till mig att tänka att det finns lärdomar i varje misslyckande och om man lär sig av ett misslyckande så är det inte längre ett misslyckande utan en läxa. Och sen har ju jag några större varianter. Jag har ett par riktiga sådana kraschar i mitt arbetsliv eh, som faktiskt går att härleda till min brist på administration. Alltså, mm. jag har... har André, vi har lite gemensamma vänner där folk har fått över event som jag har gjort och insett att det finns ingen som helst liksom, dokumentation om vad som är gjort eller varför. Claes mm. mm, tror jag som har försökt hitta saker som jag kanske har skrivit ner någonstans men då har jag aldrig gjort och sådär. Mm. Och det är klart att det är ett misslyckande. Jag kan inte le mig ur vad som helst. Eh, och det jag har lärt mig av det är ju att jag tackar inte ja till den typen av jobb längre. Jag ska inte folk tror att jag är duktig på event därför att jag är ganska duktig på att stå framifrån och leda människor i eventen jag modererar det bra jag kan liksom, det händer mycket saker det ska ringas ambulanser, det ska ut folk det händer olyckor, någon dök inte upp som skulle dyka upp och de där delarna är jag jättebra på att, att agera på uppstöt så får det hända men jag är inte bra på att skapa strukturerna innan för att det där inte ska hända Uh, och det börjar jag lära mig så jag tackar nej så en, en, en stor del av de misstag jag har gjort har också fått mig att inse att jag inte ska göra allt det jag har gjort och det är en bra lärdom en annan bra lärdom är just det här att be folk om att göra det de faktiskt är bra på jag har suttit och försökt göra mina egna liksom, broschyrer för att jag tänker att jag kan göra någorlunda de där programmen liksom, jag kan Illustrator, jag kan lösa det men det blir inte bra det är bättre att jag låter någon annan göra det så jag har blivit bättre på delegering, tror jag, därmed. De misslyckanden jag tycker är riktigt, viktigt jobbiga att hantera det är ju när man har hamnat i, jag har jobbat i en organisation en gång som kraschade ledarskapsmässigt till exempel. Och när man ser att de här ledarskapsfrågorna inte plockas upp det skapas tystnadskulturer eller det, man märker att här mår människor inte riktigt bra men vi följer inte upp det och vi tar inte tag i det. Uh, och där har jag ju fått fundera väldigt mycket på vad är, vad är mitt ansvar? Vad är jag ansvarig för? För när man jobbar i ideell värld, som jag har gjort en hel del, så är det lätt att man känner sig ansvarig även om man inte är ansvarig. Är jag inte chef så är jag inte heller ansvarig. Men man tar gärna på sig, eller jag tar gärna på mig, ett större ansvar än vad jag har för människors känslor och upplevelser och vad det nu är. Och, och de misslyckandena kanske jag kan tycka jobbigast när man känner att här kommer människor i kläm och jag. Jag kunde inte göra något. Det var inte min plats att göra något. Men jag gjorde heller ingenting. Liksom. Det är svårt tycker jag.
0: Mm. jag. Jag fick frågan en gång. Gjorde du detta medvetet dåligt så att någon annan skulle göra det? Och då tyckte jag att jag hade gjort det rätt bra. <laughs> så att, det, det var lite hårt. Men det kanske var... Men det, det, det fick mig också att tänka att någon annan kanske ska göra de här sakerna som jag är mm. dålig på. Jag är ju lite inne på den linjen att... Inte bli lite bättre på mina dåliga sidor utan utveckla mina bra, alltså att jag kommer inte kunna spela gitarr och sjunga. Alltså jag ska inte sjunga mig i salmerna, jag behöver inte ens försöka eller vad det nu är. Precis. Det är ett ganska enkelt exempel men det finns de som är bättre på det och då använder jag mig av dem liksom.
1: Precis. Jag har gjort en som faktiskt väldigt medvetet. Jag satt mig i en festivalledning i många år där det liksom ambulerade runt vem som skulle skriva protokollet. Och det är det värsta jag vet för jag får aldrig med liksom rätt saker och det blir aldrig rätt beslut och så här. Så då bestämde jag mig för att jag skrev ner allt som sas under en möteshelg och det protokollet är 18 sidor långt. Jag hittar det här nu igen en annan grej vi skulle göra. Och det fick jag aldrig frågan om att göra igen. och Det var min mycket medvetna strategi. jag skrev ner vad folk hade på sig, vad de åt och vem som drog ett skämt när och hur det blev och så här. <laughs> och det slutade jag, jag orkar inte läsa de här protokollen så du får inte skriva mer. Och det var en stor seger för det var precis så jag hade tänkt. Men det är roliga protokoll att läsa i efterhand.
0: Och det finns ju en del organisationer som har sådana protokoll, kanske inte så detaljerat, men där man skriver precis alla frågor som ställs och hur frågan ställs, bara för att man ska kunna gå tillbaka. Vem sa vad och hur lät det? Och då ser alla protokollet på väggen samtidigt medan det skrivs. Just det. det finns vissa fördelar men då måste man vara bra på att skriva det och det var ju poängen här att inte du skulle göra det helt enkelt.
2: Nej. Men jag vill gå tillbaka lite till det där med, med ansvar. Jag känner också igen mig i det att, att som idealarbetare tar på sig ganska, ganska mycket av ansvaret, i alla fall inom Bords. Jag, jag kan ha läst utvärderingar efter läger- och så och nej, det var någon som inte tyckte det där var bra. Och jag var ju en av 30 ledare här, så det är mitt fel alltihop. Men, men du... Kan jag tänka mig att ha, ha lite ansvarskänsla över allt som du producerar och lämnar ut? Att du är rätt känd i media inom fri frikyrk och världen. Hur, hur känner du kring ansvaret där?
1: Ja, för det första ska man ju påminna sig om att det är en väldigt liten bubbla eh, och varje bubbla har behov av sina kända ansikten på något vis. Så är det ju och just den här bubblan har jag fått möjlighet att skriva mycket i och röra mig i och sådär. Eh, och sen tänker jag att det ansvaret är för mig på, på blodigaste allvar. Eh, inte för att jag talar på någon konferens någonstans där folk ser mig så mycket utan för att jag har, jag har ett 30-tal unga vuxna ledare i min egen församling som jag ger bollplank åt på olika sätt eh, och det är ganska ofta jag ser de ansiktena framför mig och tänker att här är jag ansvarig mina barn har ledare i, i, i våran församling och de ledarna hör av sig till mig. Liksom. Hur vill jag att, att min egen transparens ska se ut? Hur vill jag att de ska se på mig? Eh, och det här pratar vi ganska mycket om faktiskt, jag och våra ledare i församlingen. Eh, för jag tänker självklart att jag har ett ansvar. Eh, och, och dels så tänker jag det två delar jag funderar på det här det ena är vad människor ser av mig som man då tänker att man ska leva upp till på olika sätt eh, där jag kan vara ganska noggrann med, och då får vi komma ihåg att jag är väldigt väldigt medveten om att den här plasknammen är liten så det finns liksom ingen myten om mig själv här tror jag, men jag möter ju människor som upplever att jag är oerhört driven och får väldigt mycket gjort och att jag är så liksom social och, och sådär eh, och då kan jag ha ett behov av att berätta att jag är ganska lat, jag, jag får ganska lite gjort eh, en vanlig vecka men, men just det här att, att det syns det jag gör. Kom hem till mitt hem när som helst och det är fruktansvärt ostädat oftast. Nu har min man lite bättre koll än vad jag har. Men, men mm -hmm. jag har inte rätt på alla de där andra delarna liksom. och, och det kan vara bra att få säga. Eh, jag är så gott som eremit. Jag har väldigt väldigt få behov av att möta andra människor. Eh, det har varit mitt svåraste med att bli förälder och familj. Jag var singel till jag var 33. Och jag saknar den ensamheten enormt. Jag är ju vad jag vill vara ensam liksom. Även om jag aldrig skulle byta ut min familj. Och de där delarna kan jag tänka bland är viktiga att säga. Inte minst när jag möter unga, väldigt högpresterande kvinnor- som tänker att, att de har ordning på sina studier, de har ordning på sitt hem och de har ordning på sin träning och de har ordning på massor av delar. Och så ser de mig stå och tala och så säger de att du talade utan manus. Hur har du lärt dig det där utan manus? Nu måste jag klara det också. Och så tänker jag om jag har aldrig tränat en dag i mitt liv och det är rödigt som bara den hos mig. Och jag har hållit exakt samma tal du hörde idag har jag hållit 64 gånger förut. Så, så mm. jag kan det utan till och, och det kan vara viktigt att säga de sakerna för att inte lägga sten på börda för någon annan det är den ena delen, den andra delen i det här är att jag är väldigt mån om att vi måste kunna tänka olika, och det är dels i hela den här jämförelsen om andra har ordning i sin garderob och jag har inte har ordning i min garderob, det går jättebra vi har olika behov, men också att vi får tycka olika, jag pratar ganska ofta med en av våra riktigt skickliga, duktiga vuxna, unga ledare och hon är jätteofta arg på mig för att vi har lite olika värderingar i, i moralfrågor i församlingen, liksom där hon tycker att jag är en, en, en liberal typ, allt som oftast eh, och det är så här klassiska frågor i kyrkan liksom, och det är så otroligt roligt att prata om det tillsammans, för att vi inser att respekten för varandra, eller sättet vi ser upp till varandra på, har ju ingenting att göra med huruvida jag dricker ett glas vin ibland eller inte, men att vi faktiskt hittar de där frågorna hittar varandra och vågar prata öppet om de delarna, och det kan jag känna ibland att jag kan ha ett, ett när jag möter andra ledare i min situation vi som har varit ledare ganska länge och som behöver lära oss att steppa åt sidan en del och så där, var dig själv och visa vem du är liksom. som, som 70-talister, vilket jag är så har vi en tendens att vilja visa upp det väldigt putsat vi vill gärna visa upp det fina liksom. våra Instagramflöden är fulla av resor och välindrädda hem och ska vi möta yngre människor så behöver vi våga lätta på det där lite grann. Ta bort lite filter och visa lite verklighet, tror jag, mellanåt.
0: Jag har en fråga utifrån vad du sa nu kring det här med ensamhet. Och var finner du den?
1: Um, för mig, där är ju den stora grejen att jag, att jag har startat ett bolag. Visserligen tillsammans med två till, vilket var vettigt. Men där jag har kontor hemma. Vi skulle idag kunna ha ett kontor på stan någonstans men har valt att inte ha det för vi, behovet är inte så stort för oss. Men det gör ju att en vanlig vecka så är det ofta så att jag vinkar hej då till tre personer och sen har jag dagen hemma. Nu har jag ju verkligen dagen hemma. Jag tror jag har en tandläkartid i april, annars det, kan jag vara hemma. Men även när det inte är coronatider så jag reser jag oftast ett par, tre dagar i veckan. Och så jobbar jag resten härifrån, Vilket gör att jag har rätt mycket hotellrumskvällar för mig själv. Och jag har ganska mycket dagtid för mig själv. Men ja, det, det är på ärligt så att det är min stora... Med långa sommarloven och julloven och så där, bryter jag ihop någon gång varje år. Och det tar ibland ett tag innan jag förstår att... Ja, just det. Nu har vi hängt ihop här ett tag.
0: Du, hade... För några år sedan, det var väl innan ni startade det här bolaget så vet jag att du skrev på Facebook ungefär att nu jag vet inte om du hade sagt upp dig eller om jobbet slutade men, och att du inte visste vad du skulle göra just då. Mm. Du, hade en, du skrev att du hade några trådar ute men du skrev liksom inte att nu gå in i det här och allting är klart. Så som på säga, de flesta kanske skriver på Facebook då. <laughs> Utan du skrev det lite tidigare att gå ut med det här. Jag vet inte vad jag ska jobba med. Det var i alla fall det officiella och då blir ju mm. frågan alltså hur vågar man ta det steget att inte veta.
1: Mm. Just den gången om jag tror att jag vet vilken gång du menar eh, så var eh, om jag ska vara brutalt ärlig så var det valet mellan det eller sjukskrivning. Eh, jag fanns i en organisation som just då mådde väldigt dåligt. Den organisationen mår ganska bra idag eh, och vi var sju eller åtta personer som försvann i, i samma skede där ett par av dem via ganska tunga sjukskrivningar och jag insåg att jag stod näst på tur om jag inte eh, tog det steget eh, och Fick hjälp att ta det helt enkelt. Eh, så den gången var det liksom inte så. Den gången var det en flykt från någonting. Vilket jag egentligen inte tycker om i livet. Jag tycker om att gå till saker och inte fly från saker. Eh, så det var en speciell situation just den gången. Men jag har gjort så ganska ofta i livet faktiskt. Att jag har tänkt att det löser sig nog. Eh, jag har sagt upp mig eller hoppat av någonting. eller så där Och tänkt att det, det ordnar sig nog efterhand. Och det har nog dels att göra med att jag inte är så eh, nervöst lagd när det kommer till jobb. Jag är ganska ängslig när det kommer till mina barn till exempel. Jag tror att de ska dö varje dag. Men när det kommer till just jobb så, så tänker jag att det löser sig. Jag har skrivit en hel del bland annat den här boken och du refererade till, Lys, om just självförtroende. Mm. Och mitt självförtroende har alltid legat i att jag tänker att jobba kan jag ju det är bra på, mm. det går bra det är alltid andra jag tycker är svårt om jag kommer ha några kompisar när, när det här är över och så där. det kan jag brottas ganska mycket med men, men jobba det kan jag, det blir alltid någon som vill ha mycket något, det ordnar sig nog liksom. ehm, och jag tycker inte heller att det är så viktigt med pengar jag har mm. eh, som, som single länge så hade jag inga lån och ingen bil och ingenting och tänkt att jag kan väl leva på det, det ordnar sig liksom. det finns nudlar ehm, och nu när jag har förmånen att få leva med min familj så har vi också en situation där vi har väldigt låga omkostnader- och skulle vi inte dra in några pengar på ett tag- då, då får vi väl le snällt- mot våra föräldrar eller något. Det är inte så viktigt tycker jag- med det där världsliga. Och då mm. behöver det heller inte vara så otäckt- att inte riktigt veta- uh, vad man har nästa månad. Sådär. Så jag har ganska ofta gjort så. Och det har hittills oftast- löst sig uh, ganska bra. Jag är Just där i jag inte så skaj, helt enkelt Jag tycker att det är roligt att veta-
2: vad skulle du säga till någon som har mer kontrollbehov då som, som kanske borde byta bana? men det där är ju läskigt och för det första tänka att ta dina
1: kontrollbehov på allvar, försök inte liksom lyssna på mig som inte bryr mig eh, och det här också med att göra att jag tänker att livet har ett större syfte jag har någon slags så här jag vill vara där Gud vill att jag ska vara och det ordnar sig nog efterhand, det blir bra det löser sig, jag kan vara på många platser liksom. eh, och, och, och jag menar inte att man inte, det finns många kristna som har jättestora kontrollbehov också så det är ingen, ingen väldigt helig sida av mig men, men jag Tänker att det finns så många olika sätt jag kan göra någon slags nytta. Eh, och jag möter ju ibland folk så där som man har varit 22 år på samma arbetsplats och kanske vill byta egentligen. Eh, men då tänker jag först och främst att man kanske har andra trygghetsbehoven än vad jag har. Jag, jag har inte så stora trygghetsbehov jag har tre människor som jag har ett behov av att ha nära mig i livet alltid och innan de tre fanns hade jag ingen sån människa och i övrigt så tycker jag att det mesta löser sig men har du kontrollbehov och, och vill känna dig trygg ja men säg inte upp dig för du har fått ett nytt jobb då men, men våga kasta dig ut lite grann våga testa att se vad som händer om du byter jobb i den här situationen som du refererar till Andreas så insåg jag att jag man kan, man kan skaka för att man är nervös för någonting, man kan skaka för att man är, är, är rädd eller känner att var ska jag? ska jag någonstans och i det läget skakade jag för att jag hade suttit hukad för länge så jag fanns i en situation där jag fick använda väldigt lite av det jag är duktig på eh, och istället så skakade knäna av att man hade suttit still liksom, på huk och då, då mm. behövde jag få sträcka på benen jag behövde få hitta ett annat läge där jag fick komma till min rätt och faktiskt kunde göra det jag bra på eh, och är man i en sån situation då tänker jag att det är bättre att skaka av nervositeten en stund eh, än att skaka i knäna hela livet för att man är för instämd liksom. önar lär sig flyga när de faller brukar jag säga. Mm. Mm. Jag lärt mig av en stor man en gång
0: och du är ju en av de fåaste vi har som inte har gått i väggen, gått till väggen. Mm. det faktiskt. de flesta gäster vi har haft har ju gått där och lärt sig någonting och därefter börjat omvärdera och sett vad som är viktigt
1: och nu förstår jag att jag är ute på väldigt väldigt hal ist Hal och tunn. Men ibland tänker jag, det är ju en väldigt, så jag har jobbat ganska mycket som mentor inom nyföretagarcentrum. Att man möter nyföretagare som ska starta företag. Och den här berättelsen av jag jobbade super mycket och sen gick jag in i väggen och nu vill jag hjälpa andra. Den är ju jättevacker. Vi hör den jätteofta. ofta. Men, men ett tag, för tolv år sedan så var, var, skulle alla starta massageinstitut. så skulle alla starta djurken, eller så här, djurdagis. Hunddagis. Och nu startar alla stresskonsulter alltså jag har gått i väggen och nu har jag lärt mig hur jag organiserar upp mitt liv och nu ska jag lära andra det eh, och jag tror att risken är dels att man tänker att den här medicinen är allas medicin eh, bara jag lär mig Börja med meditation och yoga. Det finns alltid en ny sorts yoga som du inte har testat. Det kan vara upp och ner på en tunisisk bäver. Men, men, men det finns alltid en tunis, liksom någon form av yoga du inte har testat än. Mm. Och så tänker man att det är universallösningen för alla. Eller ordning i garderoben är universallösningen för alla. Och så börjar man hitta någon slags så här... Jag fick panik av att jag inte hade koll. Och nu har jag koll. Och nu ska jag lära alla andra att ha koll. Men det är inte risken att man lär alla andra att ha panik. Mm jag förstår att de här konsulterna hjälper mycket människor jag säger inte annat men ibland undrar jag om vi försöker läka symptomen snarare än sjukdomen vi skulle behöva backa några steg till och fundera på vad det är för samhälle vi lever i för 40 år sedan så byggde man lekparker gemensamt för bostadsområdet nu bygger varje familj sin egen pool det är klart som tusan, vi blir stressade och kanske mm. lösningen inte är hur jag färgkoordinerar alla sakerna till den här poolen, utan behöver jag poolen? Och, och jag tänker ibland att, att vi skulle behöva backa ett par steg och börja lite längre bak men då har också sagt från en person som inte har så mycket behov av våning och jag har all respekt för att vi är olika där, men jag undrar ibland om vi inte håller på att fullkomligt kväva oss när vi ska ha liksom, konsulter för allt vi kan inte ens
2: städa våra egna hem längre Mm. Eh, så. Vi brukar varje avsnitt ha någon slags bra, bättre, bäst mm. kallar vi den. Eh, att eh, du som gäst nu då får fundera på om det är någonting som, eh, som du skulle vilja steppa upp på något vis. Att bra är kanske hur det nu läget, eh, något som är okej okay, men som du skulle vilja förbättra. Bättre kanske är första steget på vägen och bäst är drömläget. Har du någon sån?
1: Och det här gäller liksom inom samma område i livet då? Ja. Ja, men det är ju, för, för mig är det en ganska självklar faktiskt. och I de lägen där jag talar emot mig själv lite grann, där jag kanske hyser en viss avundsjuka mot människors ordning sinne så är det ju när det kommer till, till det här ordet egentligen ska uttala det pro, prokrastinering, heter det så. Pro, 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 ja. pro, något sånt heter det.
0: Att skjuta upp saker. Janne. Att skjuta upp saker. Alltså jag
1: är, jag är bra på att, att börja mina dagar med att skriva en att göra listan. liksom det här behöver göras det här ska jag göra idag men jag behöver bli bättre på att faktiskt göra det jag skriver upp att jag ska göra det är rätt mycket av det som jag inte tycker är så kul på den där listan som är kvar när dagen är slut ibland och det bästa vore ju om jag kunde faktiskt få till att göra det jag säger att jag ska göra. Jag tänker ibland på det här året som vi är, är mitt i just nu- där jag har mycket mindre föreläsarjobb än vad jag annars har. Och det jag i teorin skulle kunna lägga två heldagar i veckan på att skriva. Eh, och så har jag fyra halvfärdiga manus och ett par förlag- som står och knackar och säger, skärp dig, få ur dig något nu då. Och jag gör inte det. Och det är klart att där kan jag ibland tänka- att jag kommer på min åldershöst, banna mig själv- för att jag var så korkad och lat- så, så om jag fick önska mig någonting så är det väl att bli bättre på att faktiskt göra saker i tid och att använda min tid klokt men jag har mött sådana där time management konsulter, de är med utslag så att jag, jag vet inte riktigt hur man skulle hitta liksom, mm. rätt i det heller faktiskt jag vet inte vad min strategi skulle vara för att lyckas
0: jag tror att den skulle vara lustbetonad mm -hmm. att du säger idag men idag vill jag skriva klart de där boken
1: Precis, och då ska den lösen infinna sig. Ja. Och det gör den väldigt sällan.
0: Men den så. gör det någon gång.
1: Ja, men det gör den och När jag skrev mitt första manus så, så jobbade jag en del tillsammans med en man som har skrivit en bok om konsten att vara snäll. Och han är den elakaste mannen jag känner, tror jag. En oerhört sträng man. Och han, han fick höra att jag hade ett förlag som hade signat upp ett kontrakt med mig för en bok då. Och då sa han, tittade han med upp i ögonen och så sa han Är du helt dum i huvudet? Vet du hur många människor det är som önskar att de hade ett förlagskontrakt? Nu skriver du 30 000 tecken per dag Och jag kommer höra av mig två gånger om dagen Och se till att det blir gjort eh, Och det gjorde han under en vecka Jag tog semester en vecka och så hörde han av sig vid lunch varje dag Och på kvällen varje dag Och så sa han, bra, nu kan du gå och dricka kaffe Eller bra, nu kan du gå och dricka vin Jag tycker du ska dricka vin det var så. Och så skrev jag 30 000 tecken om dagen i en vecka Och så var det där manuset färdigt men, men då behövs det någon person jag har väldigt respekt för Annars blir jag bara arg eller lite barnslig på det visst.
0: <laughs> vi har i varje avsnitt Eller de flesta avsnitt i alla fall Något som vi kallar för eh, Veckans prova på Det kommer ju ett nytt avsnitt eh, Varannan måndag så Man har två veckor på sig kan man väl säga Att mm. prova på någonting Som kan vara nytt för en själv Eller ja Uh, har du någonting som du skulle vilja skicka med lyssnarna Att ja, men prova det här greppet
1: mm. ja, men Jag har två grejer som jag tycker är viktiga Det ena är att jag skulle vilja uppmuntra människor Att prova på begreppet fulslappa det är mitt favoritbegrepp det här hade man inte behövt säga till en människa för 15 år sedan men nu behöver vi säga det lägg dig i soffan, ta med dig en påse chips häll inte upp chipsen i min skål utan äter direkt ur chipspåsen. lägg dig på det sättet att du får chips på bröstet när du äter hur du än bär dig åt liksom. och så sappar du på vanlig liksom, tablå tv utan att bestämma dig för något du vill se och så gör du det i 20 minuter. Det funkar för många av oss bättre än att sätta oss sju minuter på en matta med benen i kors och tänka på ingenting. För det gör vi lite för mycket av. Försök att bara rensa skallen, fulslappa, gör något som är helt Instagram-ovärdigt oftare än du gör det idag. Jag gjorde en intervju för någon, någon tidning om Svenska kyrkan om det där för något år sedan- och folk hörde av, hör av sig helt skärrade. Så, får man göra så? Ja, man får det. Man får fulslappa. Det är det ena. Och det andra, mitt enda, mitt enda struktur att prova på jag kan skicka med som faktiskt fungerar ganska väl i mitt liv är att jag försöker ta mig tio minuter varje dag mellan mitt privatliv och mitt professionella liv. Alltså när jag har lämnat av på skolan, eller när jag har vinkat av i dörren, eller hur min dag nu ser ut. Att fundera igenom. Dels så försöker jag be en stund, för så funkar jag. Eh, jag försöker läsa någonting som jag vet kan uppmuntra mig. Och jag försöker hitta två eller tre personer som jag kan skicka ett sms till. Mm. Eh, av bara liksom, jag tänkte på dig på morgonen, jag är glad för att vi gör det här. Eller du, jag läste den här grejen du har skrivit bra. Eh, fortsätt med det, eller vad det nu är. För det skickar in mig I en lunk av att vara En uppmuntrande människa Som jag har behövt För att faktiskt bli bättre på det jag håller
0: på med ja. Vad ska det vara för chips då?
1: Ja, det är ingenting med lök Eller grillkrydda
0: <laughs> För då
1: luktar det ju resten av dagen Sådana Så Sådana här chips ja. Eller något Salt och vinäger om man vill känna sig till brittisk en stund
0: Får prova det
2: Jag skulle bara vilja innan vi börjar avrunda Säga att jag känner igen mig ganska mycket här Även om jag är ju strukturnärd och, och planering är en hobby. <laughs> så att men man kan vara på ett sätt väldigt olika och på ett annat sätt väldigt lika. Att, Absolut. Att jag är ju också ganska lat och, och vill hellre få det att hända och kan ibland ta saker på vanlig också. Även om jag gillar planeringsbiten. Jag gillar att sätta upp mål och, och jag, jag följer mina deadlines och så. Men ja. Jag tror att, att det är bra att trycka på det här, att man kan det kan ta sig så olika uttryck ändå. Men man kan nog lära sig något av varandra ändå. Ja, men det är ju förhoppningen
1: att man faktiskt... Och kanske det är det som är lite nyckeln, att jag ibland blir lite obstinat över känslan att vi inte får vara olika. Utan nu ska alla skapa ordning, för annars mår det dåligt att bli utbränd nej, jag blir utbränd om jag ska ha den där ordningen eller härvaro bara vi prata om, alla ska lägga ifrån sig mobilen i alla möten för annars är vi inte närvarande jag blir aldrig, så alltså jag drömmer mig bort jag dagdrömmer ihjäl om jag inte får sitta och göra något annat i ett möte så vi måste få vara olika helt enkelt tänker jag Sen ska jag säga att jag, jag fick med en riktig eh, vatten på min kvarn här förra året. Jag fick ett ryck och planerade våran sommarsemester. Något så so Jag bokade, eh, Vi skulle tågluffa i södra Europa. Och jag bokade alla biljetter. Jag bokade varje hotell. Jag bokade varje vandrahem. Jag bokade varje campingplats. Jag hade köpt biljetterna till, till Tivoli. Som jag, och barnen och pappa, pappa, pappa nu skulle höra. Jag, och barnen och min man skulle gå på så här. Allt var betalt. Allt var klart. Jag kände mig som en helt främmande person- sen kom det en epidemi och allt det där blev inställt och vi förlorade jättemycket pengar och man ska aldrig planera jättedumt, det Ibland lägga ner så jag har en jättebra rutt i södra Europa om någon vill åka någon gång
0: du kan skriva in den i någon bok kanske Precis. Och om man vill veta mer om dig eller kanske anlita företag eller läsa mer om dig var får man tag på dig Ja,
1: mig får man ju enklast tag i om man vill ha något icke-strukturerat på, på wearemountain.se Vi är berg. Inte ens vårt företagsnamn är grammatiskt korrekt. Ni har ju
2: Wearemountain.se Där hittar man mig och mina kollegor. Och, eh, kan du säga något om vad man anlitar er för då? Ja, vad anlitar man oss för?
1: Vår nisch, det som vi gör allra mest och det vi tycker är roligast- är att vi jobbar med generations- och kulturkrockar i organisationer. Och det innebär att vi möter ganska mycket regioner, ganska mycket kommuner- rätt mycket vårdpersonal till exempel. Och rätt mycket företag också på olika nivåer och av olika storlekar- för att prata om när generationer krockar med varandra- Alltså när vi inte riktigt förstår varandra. Och här ligger till exempel kontrollbehoven hos de som är mellan 20 och 30 ganska högt upp på vår agenda. Men vi jobbar också med multinationella företag. Tänk Bombardier och Westinghouse och ABB och den typen av företag. Där man kanske har en kollega i Portugal och sin chef i Singapore. Och så ska man försöka få ihop det där på något sätt. Så där är vi. Spännande. Oftast.
0: Mm. Och eh, ett... Um Ja, vad ska man säga, citat, men någonting som du sa på en föreläsning för, det är rätt många år sedan nu, men när vi möttes, jag kommer inte ihåg ens vart det var nu, men det var i någon jobbsammanhang. Och då berättade du att eh, dag två eller tre, det var en sån här konferens med övernattning, då sa du så här, nu har jag lyssnat på er här och det som slår mig är att alla säger vad ni inte är bra på istället för att säga vad ni är bra på. Och det tycker jag summerar ganska mycket det här samtalet. Att vi får liksom fokusera på vad är det vi kan och hur utvecklar vi det. Och hur kan vi det vi inte kan får vi lämna att landa och inte grotta oss ner i allt för mycket kanske.
1: Det låter vist. Om du är jag som sa, så är det fantastiskt. Ja,
0: du kanske är snott ja. Mycket möjligt, det vet man ju inte. Det är ju en del av jobbet att sno saker. Men, Precis.
2: Ja. ja, Är det något mer som du skulle vilja tillägga i det här? ostrukturerade
1: samtalet. Men är känns det för dig kan ni vara så här ostrukturerade eller får ni lite panik på att få eller går det?
0: Det går jättebra. Ja,
1: vi har nog haft ännu mindre struktur i vissa avsnitt. <laughs> ja. <laughs> Jag tänker nog så här att det vi behöver komma ihåg är det är inte bättre eller sämre att vara mer eller mindre strukturerad. Jag är ibland lite rädd att vi går och är lite av och på varandra och lite rädda för varandra. Jag kan känna en avskycka och en 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 jag känner mig ofta som ett barn i relation till organiserade människor som klappar mig på huvudet och säger, men det är ju bara att du, och jag brukar kontra mig och säga, men det är ju bara att du tar den här föreläsningen jag har för 300 pers imorgon. Så. Eh, och, och det kanske är ungefär samma rädslor vi har inför de här delarna jag är duktig på att hoppa på uppstuds och göra saker snabbt och, och ibland får jag människors respekt för att man tycker att jag är så modig för att jag gör de där sakerna jag är inte modig, det är bara råkar vara det jag tycker är roligt eh, jag är inte modigare än den som är duktig på, på kontoplanen på en, en stor budget liksom, eh, vilket ger mig utslag bara jag tänka på det så låt dem oss vara duktiga på olika saker, låt dem oss minnas att mm. mod är olika saker för olika människor och så får vi försöka hjälpa varandra på vägen helt enkelt.
0: Klokt. bra avslutning får jag säga jag vet inte om jag kan summera det. jag tror inte jag gör det faktiskt ibland gör vi det men det blir så så samma sak igen
2: Ja, oh, men det vi kan säga är i alla fall att eh, vi har två veckans prova på fulslappa och, eller ta tio minuter mellan privatliv och professionellt liv det låter ju superklokt mm. ja, du är kanske klok ändå kanske var. alla fall
0: <laughs> och till alla gäster brukar vi säga att ja, men vi återkommer om ett år och ser hur det går och i ditt fall får vi kolla då, kolla upp de där böckerna hur gick det med dem, blev de skrivna och vad jobbar du Precis. med just nu då, om, om ett år ja. hur ser livet ut
1: ja jag hävdar ju att jag äntligen har hittat precis rätt- och kommer jobba kvar det jag är nu för resten av livet. Men, men eh, tror inte för mycket på mig.
0: Nej, och din man har ju bytt jobb- eh, ett par gånger till då- inom några år, så att, eh, vi precis. får se. Han ser att han ska vara
1: åtta år på samma
2: ställe- för första gången i sitt liv, så vi får se hur det kommer det.
0: Ja, får jag se. Vad bra, men tack!
2: Tack, snälla ni! Mm, jätteroligt att du ville komma och prata med oss. Och eh, tack till alla som har lyssnat- och tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här. Och eh, har ni några frågor till oss eller till Josefin så kan vi vidarebefordra. Så kan ni skicka till hejsnabbelastrukturpodden.se eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se eller gå med i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden. Hej då! Hej då! Hej då tack så mycket!